0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם. עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. שלום
1: יורם. אנחנו הפעם בנושא שקשה קצת להעביר אותו דרך המיקרופון.
0: נכון, אבל אם הייתם יושבים פה איתנו, הייתם יודעים שהאולפן התמלה באושר של ריחות שהאורח שלנו הביא איתו.
1: נכון, כי אנחנו בסדרה שכולה עוסקת בריח. עסקנו בשעתו בראייה, עסקנו בצבעים, עסקנו בהרבה מאוד בשמיעה, בגלים, בקולות, והנה אנחנו הגענו לריח. את המישוש אני, אני לא מבינה עוד איך נעביר את זה דרך הרדיו, <laughs> אבל אולי נחשוב על זה. עם ברייל. אז ציג בבקשה את האורח שלנו.
0: בטח. אז האורח שלנו הוא אלרון זבתני. הוא דוקטורנט במחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן, ונושא העבודה שלו זה שיטות הפקת פסמים בתקופה ההלניסטית רומית. הוא מבצע את המחקר בהנחיה של פרופסור זוהר עמאר ופרופסור נתיב דודאי, וזה פשוט סופר מסקרן. שלום אלרון. שלום לכם, תודה על ההזמנה. אז... מה למעשה, מה, 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 זה כל כך מעניין, מה, מה בעצם אתה, על מה אתה מסתכל, מה אתה
2: חוקר? אני בעצם מתמקד uh, בתקופה לניסי תרומית, עריכות <laughs> uh, מאז ומתמיד, מאז ומתמיד ליוו את האנושות. לפני התקופה לניסי תרומית, אחריה, גם כיום, עריכות uh, זה דבר מאוד דומיננטי, וכמו בכל מחקר צריך להתמקד גם בתקופה, גם במרחב, אז אני מתמקד בתקופה לניסי תרומית, ובמרחב הארץ ישראלי. Um, כדי להבין את זה, אז צריך גם ללכת אחורה לתקופות קדומות יותר וגם לתקופות מאוחרות יותר וגם ללכת למרחבים מסביב, לאו דווקא למסופוטמיה או למצרים, לפעמים גם לאזור uh, פומפיי למשל, לאזור uh, רומא, איטליה וכולי. ועם כל התקופות והמרחבים הללו, אנחנו מתמקדים בתקופה הניסטרומית ומתחקים uh, אחר מרשמים קדומים של uh, בסמים, שנרשמו על ידי כל מיני סופרים בתקופה הקלאסית, ביוונית ועתיקה ובלטינית. ועם המרשמים האלו, ועם עוד אמצעים שונים, אנחנו מנסים להתיימר, <laughs> לשחזר את הבשמים הללו, את הריחות הללו, שהם שונים מהריחות כיום, גם בעוצמה, גם בסגנון. ואחר כך אנחנו ניקח את הבשמים הללו שהפקנו, ונעשה להם אנליזה, זה, לכאן נכנס גם פרופ' נתיב דודאי. והוא נעשה על המנה נזקים, ומכאן אנחנו בעצם אה, נקבל את הספקטרום של השמנים היתרים, של הריחות הנדיפים, של, של החומרים הנדיפים שנמצאים בבושם, ומי יודע, אולי נצטרך גם להשוות מבחינה ארכיאולוגית, עם ה... אה, שנעשה מיצוי. של השאריות, נקרא residue analysis, מהפקיות בושם לפני אלפיים שנה, אתה יכול לדעת פחות או יותר איזה בושם אולי היה שם. אתה, זה... אתה
0: יודע, אלרון, אנחנו אוהבים לראיין אנשים שעוסקים בארכיאולוגיה, אז ראיינו אנשים שחוקרים טקסטיל עתיק וזכוכית של פעם, ריחות של פעם, איך, 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 מאיפה מתחילים בכלל? זה הרי, איפה זה, לא, לא נשאר מזה כלום, זה אלפיים שנה... הריח של האוטו פג תוך חודש. איך עושים את זה? של אוטו, אתה יודע, של
1: אוטו ישן הוא נשאר הרבה זמן.
0: של אוטו ישן. כן, לא, אני מדבר על אלה שתולים עם
1: הריחות.
2: איך עושים את זה? אז באמת שאלה מעולה. באמת, מאיפה מתחילים? אז יש לנו המון המון תיאורים של מרשמים. עכשיו, תגיד, בסדר, מרשמים, איך אני יודע איזה צמח זה... איזה צמח בושם נמצא באותו מרשם? גם על זה. יש הרבה הרבה מחלוקת במחקר, כלומר, גם על המור, כן? המור, מה? שרף המור, מי שמכיר, שרף של עץ מור, גם על זה יש מחלוקת. יש יגידו שזה בכלל, זה בושם מן החי, של איילה מוסק, ויש יגידו שזה שרף מעץ הקומיפור אמירה. אז אנחנו מתייחסים לכל, ה... לכל המחלוקות הללו, אנחנו בעצם, המחקר שלי גם מתמקד על צמחים שבאמת, פחות או יותר יודעים מה הם. היה לבונה, יודעים מה זה הלבונה, הורד, יודעים מה זה ורד, פחות או יותר. הכרקום הזעפרן, יודעים מה זה כרקום הזעפרן. שורש של אירוס גרמני, אנחנו יודעים. פרחים של כופר לבן, קינמון, אנחנו יודעים את הקליפה של הקינמון, אז איזה מין קינמון, בסדר? אבל את הצמחים שפחות יותר, שעשרות רבות של צמחים שאנחנו לא יודעים, לא יודעים. יש יש לנו צמחים שאנחנו לא יודעים מה הם, אם הם בכלל צמחים, אם הם צמחים של בוסם, איזה צמח, צמחים גם על קנה הבושם, קנה הבושם, <אח> יש מחלוקת מהו, כן? וגם בספרות הקלאסית, כמו בספרות חז"ל, יש גם מחלוקות מה, איזה צמחי בושם מוזכרים בהם. אז אחרי שאנחנו יודעים ועברנו את, את, את הזיהוי, שזה מלאכה בפני עצמה, לוקחים את, לוקחים את הצמחים הללו, וניגשים למר... נגש... למרשמים, שגם הם חלקם סתומים, חלקם מפרטים יותר, חלקם מפרטים קצת, אבל מרשם דומה, עם אותו שם, אצל... מישהו שמתאר בצורה אחרת, הוא מתאר אותה בצורה יותר מפורטת, או בתקופה אחרת. יש... כמו ספרי בישול.
1: בהקשר הזה, <תקשר> שיש ספרי בישול מאוד מפורטים. ויש ספרי בישול הרבה פחות מפורסים. קצת כמו המתכונים של הסבתא, מה... אני חושב. מוסיפים קצת מלח.
2: נכון, ממש. כמה שהבצק לוקח. וואי, נתן דוגמה מעולה. כי למשל, אם אני יודע שאת יודעת לבשל, אני אומר, קחי שמן, קחי פפריקה, קחי עגבניות, קחי זה, זה המצרכים, קחי. לא אמרתי לך את הכמויות, לא אמרתי לך את הדרך ההפקה. ממש ככה יש מרשמים שבהם עכשיו פילינוס לפניו אמר, אז הוא אומר, אני, ברור לי שיש לכם בספרייה, אם אתם קוראים אותי, יש לכם את פרסטוס בספרייה, אני בטוח שתפתחו את זה. אז זה ממש ממש ככה. ויש מקומות שיש משקלים, יש מקומות שאין משקלים. אז ממש עושים את ההשוואות ומנסים להגיע.
0: זה גם אולי עם סודיות? אולי כתבו את זה מאומם כדי לשמור על הסוד?
2: יכול להיות, הרי בוודאי הבשמים, היה להם סוד, לא רק סוד, סוד שעבר במשפחה מאב לבן, כמו כל מלאכה. אנחנו יודעים על משפחה כזאת ש... שהייתה גר... כאן, משפחת אבטינס, שהייתה משפחה של בסמים בבית המקדש, שחז"ל מתארים על סוד שהיה להם, סוד במקרה הזה... כמו קוקה קולה. <laughs> <laughs> כן. אבל זה, זה גם סוד, כי הם יודעים, ברגע שהם גלו את הסוד הזה... כולם
1: יכולים לעשות את זה וזה. כולם ידעו. יש לי שאלה מקדימה, שלא שאלנו, לשם מה השתמשו בבשמים? אני מניחה שזה לא רק בשביל לשים על האוזן ועל מקומות אחרים בגוף, השתמשו בזה למטרות ריטואליות, השתמשו בזה, אני מניחה, לכל מיני דברים.
2: כן, קודם כל, פרפיום, כי זו הייתה מילה של בושם באנגלית, זה בלטינית, פרפיומה זה בעצם דרך העשן. השימוש הקדום בבשמים היה בדרך קטורת. היום, אה, אני לא מכיר אנשים שלוקחים גחל ומדליקים את הגלאי הישן שיש להם בבית. זה לא, זה לא קורה, גם כי זה פחות אה, עוצמתי ופחות עוזר, וגם כי יש תחליפים הרבה 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 יותר טובים. אין קשרות לה...
0: הרבה, יש שימוש בקטורת. יש מעט, בקטוריות. בדיוק, בחבר... בדיוק. אבל בידוק.
2: זה, זה במקלוני קטורת, זה קטורת, זה סין, זה בא מאיזו סין זה הגיע משם, זה עם חומרים גם שהגיעו משם, זה לא היה במרחב שלנו. אני על המרחב שלנו, כאן היה המון שימושים בקטורת. זה נקרא מוגמר. אתם מכירים מושג קצת שקשור כן. זה מגיע מקטורת. אה, באמת? מוגמר זה קטורת.
1: חשבתי <laughs> שזה מלסיים משהו. נו, לגמור. כי זה בסוף הספקס. ה... נכון, ה...
2: אבל זה פקס. מגיע <laughs> מקטורת, לברך על המוגמר, זה לברך. איזו ברכה. בורא מיני בשמים, בורא יצא בשמים, כן? ממש על מה שאני מקטיר, על, ה על הגחל. כן? אז מוגמר, היה בו המון המון שימושים. השימושים, למשל, אם אני רוצה, אם אני רוצה לכבד את הבגדים, אני רוצה מרכך כביסה לצורך העניין. שירח מסריח של השדה. לבשם פיסה כזה. כן, אני שם קטורת ליד בגדים, ויש לי ביסום לבגדים, אני רוצה לבשם את הבית, שם פה רצפות. כן, יש לי את הביסום של הקטורת. אני, יש לי חולי במעיים, לא נעים, קצת מסריח, מה אני עושה? שם קטורת, אני בהלוויה, אין לנו חדרי קירו. קטורת, מה, קיסרים, הורדוס, יש לנו סיפורים על המון 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 קטורת שהוקטרה. לא רק לכבד, להראות וואסך, הנה אני איזה מישהו עשיר, אלא גם לא נעים. למסך, למסך. לקח הרבה זמן עד שהתעסקו עם, והביאו את כולם, והריח היה מאוד מאוד לא נעים, וכולי. ויש לנו גם שימוש של קטורת גם בכניסה למערות קבורה. יש המון כלי בושם שמצאו במערות קבורה. יש מישהו שצחק ואמר, שזה כמו רימון, טאק, סוגרים, נכנסים פנימה. כן, זה היה משריח נורא. אז השימוש בקטורת גם היה, כמו שאמרת, לא רק בבית המקדש בירושלים, בכל פולחן במרחב שלנו, השתמשו בקטורת, השתמשו בקטורת גם בחתונות, גם בבריתות, גם ב... אמרנו בהלוויות, הקטורת שימשה באמת, וגם בסוף סעודה, לברך על המוגמר זה, הדיון שם זה בסוף סעודה, ככה מלאים, בטן מלאה, יושבים, זורקים רגליים, אומרים, יאללה, תביאי את המוגמר, אז יש שימוש נוסף, שזה... אם בן אדם בא ומקטיר טסלה, אפרסמון, אז הוא, וואלה, הוא, הוא מראה שהוא עשיר, אז הוא עושה קצת רושם. אז, אז זאת euh...
1: באמת הייתה <שאלה>, שאלה שלי, אלה היו חומרים יקרים?
2: יש חומרים שהם יותר, יש חומרים שהם יותר. הפונקציה של המחיר היא גם בשכיחות של הסממן בושם, וגם איפה הביאו אותו. אם יש לי שמן ורדים, אמרו שהיה למלחים, כי צריך המון המון ורדים כדי להפיק מעט שמן. היה למלכים. אני יודע אם אני מקטיר מור ולבונה, המור והלבונה הגיעו הרחק מכאן, מאזור תימן, קרן אפריקה וכולי. אם אני מביא קינמון, מאזור סרי לנקה, או נרד, מאזור הרי הימאליה, או כן, זעפרן, מאזור איראן וטורקימיסטן, אז זה רחוק, אז זה הרבה הרבה יותר יקר. וגם אם אני מפיק בושם מכמות מאוד מאוד גדולה של בשמים, של תושבי סממן, המחיר עולה. זה דבר אחד. דבר עניין של, עניין של נורמה, כלומר, מה, מה קורה באותו זמן? אני <אז> <אז> בטוח שעוד 20 שנה, הדגם של טסלה לא יעלה כמו שהוא עולה היום, כן? אז ככה, ככה גם בסמים, על טעם ועל ריח, הוא משתנה גם מתקופה לתקופה, גם ממקום למקום. אגב, בספרות הקלאסית... כתוב, הבושם הזה, הוא היה פעם אחד הרציניים, היום הוא פחות, עכשיו זה, ממש, כותבים, כמו איזה עיתונות צהובה, כותבים... ביקורת אופנה, כל... כן. ממש ביקורת כן. אופנה, ממש ביקורת... אפרסמון, אפרסמון האפרסמון, במאה השמינית, פחות או יותר, הספירה, אה, הוא, הוא נעלם, הוא לא, הוא לא באמת... אה, הוא, לא, הוא פשוט, הוא היה בושם ואגב, האפרסמון
1: שאנחנו מכירים בכלל?
2: זו שאלה טובה. אה... זו שאלה טובה, האפרסמון הוא, אגב, האפרסמון שאנחנו מכירים היום, הפרי, זה לא קשור, קראו לו אפרסמון, אגב, מה השם, אתם יודעים איך קוראים לו אפרסמון בלטינית, איך קוראים לו באנגלית, קקי, כן? זה השם שלו, ולכן אמרו, מה? בן אדם יגיע לרמי לוי, יגיד, הו, מבצע עשר קילו קקי, זה לא נעים. אז באנגלית, באנגלית השם שלו זה אפרסמנט, אפרסמנט משהו כזה, נכון? אז אמרו לי, אפרסמנט, אנחנו נותנים יש המון שיבושים שבעברית קרו, אם כבר דיברנו על הטווס פה, שנמצא צריכים פה באוניברסיטה הפתוחה, שהוא הטוקי, שהיום בכלל זה משהו אחר, אז זה כאילו, אז לזהות אותו, צריך באמת מסורת זיהוי וכולי. המזל שלנו הוא שהיה את לינאוס, שהוא הגיע, והוא די, די לקח את השמות וקרקע אותם לשמות לטינים. הוא הגיע גם לאזור תימן, ואזור ערב הסעודית, שם גדל האפרסמון. בוא, בוא, ספר, ו... אם,
0: אם הזכרנו את לינאוס אז דקה, מי הוא חוקר שוודי? אה, לינאוס
2: הוא חוקר שוודי שהגיע, ובעצם אה, יש תורה של ה... אה, אה, נו,
0: בנקלטורה, איך, איך קוראים לצמחים ובעלי חיים? כן,
2: הוא, לא... שם, הוא נתן להם שם, הוא נתן משפחות וממלכות, וממש לקח את הכל וסידר את זה בצורה סכמטית. והוא בעצם נתן שם לסוג ושם למין, ולמשל במקרה שלנו, זה קומיפורה גילדנסיס, ככה הוא קורא לו. קומיפורה קומוס זה שרף, פורה זה אמפורה, בלשון מכיל, מכיל שרף, זה בעצם משפח, סוג של צמחים. ממשפחת הבוסמיים, אגב, שהם uh, מכילים שרף. יש לנו קומיפורה מירה, ויש קומיפורה גילדנסיס, מאותה משפחה, המור, ומבחינה בוטנית של ליאניוס, מאותה משפחה. מיהו קומיפורה גילדנסיס? זו שאלה. זו שאלה שדנו בה, ולארץ הביאו לאחרונה אה, אה, את, את הצמח. כיום אה, מפקפקים קצת ב...
0: אז מה בעצם, על מה המחקר? דיברנו על המתכונים. דיברנו על
2: הקטורת, עכשיו יש על הבשמים. הבשמים עשה שימוש בכלל לעוד דברים. יש לנו את הבישום לעונג, אם זה לערעור החשק המיני, אם זה התבשמות, להוריד ריחות רעים, אם זה לרפואה, השתמשו לבשמים, המון בשמים לרפואה, אם בישמו יינות. בסמויינות, בריחות וכולי. אני עשה המון המון שימושים בסמים, לאו דווקא בקטורת, אלא גם בשמנים, והיה לזה שימוש מאוד מאוד מרכזי. היום אנחנו לא בלופ. מי שיש לו בושם, בסדר, יש לך בושם, אנחנו מתקלחים היום גם, כן? בית מרחז זה המצאה רומית, בסוף. אז על מה הסתכלתם ומה גיליתם? אוקיי, קודם כל התחכנו אחר דרכי הייצור. 아, זה מתחיל בכלל בגידול של הצמחי בושם. כן, אנחנו... איפה מגדלים? מה מגדלים? לא כל צמח גדל בכל מקום. אם דיברנו... זאת אומרת,
1: זה גידול או ליקוט? זאת אומרת... קודם
2: אוקיי. כל, כל יש את הגידול החקלאי. חקלא, אוקיי. חקלאי שהוא בעצם בא ומגדל את הצמחים. יש לו חלקת ורדים, הוא מטפח, הוא מגדל. יכול להיות שזה אותו אחד שילקט, יכול להיות שזה אותו אחד גם שיפיק. אבל זה מלאכה בפני עצמה, צריך לדעת איך לגדל את הצמח, איך לתרבט אותו. האפרסמון, המלאכת הגידול, למשל, במרחב הארץ הישראלי, באזור בקעת הירדן, בקעת ריחו בלבד. ולכן הבושם הזה היה מאוד מיוחד ומאוד בושם ארץ ישראלי. שהרומאים נחטשו עליו עיניים וכולי. ואם זה לגדל את המור והלבונה, צריכים תנאים אחרים. ואם זה את, את הזעפרן, צריך לפקעות, לר, צריך לרבות, לא יודע, כל מיני דברים שצריך, יש לנו ציורי קיר ממצרים, שרואים גידול של צמחים. אז לגדל את התמח זה דבר אחד. אחרי זה ללקט. מה ללקט? הרי הת... הח... החלק הארומטי, הרי מריח בצמח, הוא נמצא בכל מיני חלקים. בוורדים זה בעלי כותרת, בקינמון זה הקליפה, בהדס זה העלים, באמור והלבונה והפרסמון זה השרף. אגב, אה, מה זה שרף? זה חורצים את העץ, אה, חורצים את העץ, מחכים? כמה מחכים? כמה מחכים מתי חורצים? בחורף? בקיץ? בסתיו? מה, מה אני מה ניסה מתחת לעץ כדי לקלוט את השרף? אה, האם אני שם משהו? שאלות, לגבי שאלות, שזה מלאכה, מלאכת הליכוד שהיה פרסמונד, יש יגידו שהייתה אפילו סוד. ו... ובעצם אחרי שאני יודע איך ללקט, ומה ללקט, וכמה ללקט, אגב, אצל הזעפרן זה הצלקות, ויש לנו את הפרחים, אצל היסמין, כל הפרח כולו, אצל הורדים זה לא ככה. יש לנו את הקנה הבושם, שזה למשל, ה... או, השור... או האירוס, שזה הקנה, הבוס... הקנה, השורש עצמו, ויש צמחים שזה גם וגם, למשל דפנה, הרציל, אציל, הוא גם בפירות. וגם בעלים, גם הדס, גם הפירות, גם בעלים, אז, אז צריך לדעת בעצם מה ללקט ומתי ללקט. אחרי הליקוט, יש את המסחר, שבעצם זה סיפור בפני עצמו להעביר, לשנע איזה הלאה, כדי שבשמים אחרים יפיקו את הבשמים מאותם, או יקטירו, כן? את אותם סממנים, או בעצם, אני רוצה עכשיו להפיק באותו מקום, אני שוקל את הסממנים. וכמו שאמרת בבישול, אז יש לנו, קחי רבע, קו פפריקה, לא יודע מה, חצי כפית מלח, את יודעת שאם את תזייפי, התבשיל לא יצא טעים. אז ככה, ככה זה בעצם בבשמים. אם אני שם יותר מדי, יותר מדי, פחות מדי מהסממן, סממנים שונים וכולי, אני דופק את הבושם בצורה כזו או אחרת. אחרי, אחרי שאני שוקל את הכל, שם מולי, אני צריך לפרור את השמן, את שמן הבסיס. בניגוד להיום, שהיום יש סינתזות כימיות, אני לוקח את השמנים היתרים הנדיפים ובוחר אותם ומכין אותם לבד, או עושה זיקוק, שזו טכנולוגיה שהתחילה אה, במאה התשיעית לספירה, על ידי מוסלמים, על ידי חיימים מוסלמים, במרחב שלנו, שזיקוק זה בעצם לקחת את רק את החומרים, את המיץ של הריח, על ידי תהליך כימי שלא של... אה, נסביר כאן, אבל הוא בעצם תהליך שלוקח, האלכוהול אה, אגב, נוצר ממנו, מאז. ובאותו אני לוקח רק את, את, את השמן האתרי, או את ההידרוסול, שהוא המים שתוצר לוואי של הזיקוק, מי שמכיר מי ורדים, זה ההידרוסול בעצם של זיקוק של ורדים. ואז לא היה את, הזיק, את הטכנולוגיה הזאת, לא היה את הדבר הזה, אז מה עשו? לקחו שמן בסיס, שגם אותו, היה צריך לדעת לבחור איזה שמן. היינו בוחר שמן זית, שיש לו ריח קצת מריר, לוקח שמן סומסום, היו עוד המון שמנים, שמן צנונות למשל, לא השתמשו בו. שמן דגים, שמן פקועות, היו המון המון שמנים, השתמשו בשמנים ספציפיים וידעו להתאים שמן מסוים לצמח מסוים. למשל, ניתן דוגמה, אם התחלנו מורדים, אז שמן ורדים, ורדים או אומרתו פרסטוס, השמן הכי טוב זה שמן סומסום, איך הדין כזה, הוא ככה מתחבר לוורדים. אז היו, אוקיי, בחרתי את השמן, בחרתי את השמן הטוב ביותר, לקחתי את הסמן בוסם. יש, וכאן זה מתפצל לשתיים, או שאני שמן פשוט, שם אותם בשמן, וגם אני מבשל אותם, אני מחמם אותם, או אני, או אני שם אותם בשמש. גם צריך לדעת את שיטת ההפקה, האשראי החמה, האשראי הקרה, והאם בעצם אני רק משתמש בוורדים כמרכיב וזהו, או בעצם אני לוקח את עוד סממנים, עושה לוורדים הרמה להנחתה. <אז> כלומר, אני לוקח, בגלל שהריח, עוצמת הריח היא לא, לא מה שאנחנו מכירים היום, ריח הדין, הם הכירו, הבינו את זה, על מה שהם עשו, הם היו לוקחים כל מיני סממנים. שהיו לוקחים את העושים ערבוב ביניהם, לפעמים משרים ביין, לפעמים משרים במים, ממש אומרים לך, מה קחת, 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 זה וזה וזה, תערבב ביחד, שים ביין, אחרי זה תעבה את השמן בריחות שלהם, אני מקבל שמן עם ריח מעובה שמזכיר את הריח של הוורדים, ואז אני לוקח את הוורדים. כן? אז זה, זה ממש חלק מהשיטת ההפקה. היו בסמים, שהיו פורמולות של ריחות. כלומר, יקראו לזה אמנם, אה, אני יודע, שמן חלבנה. אבל היה בו המון 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 סמונים, ויכול להיות שאפילו לא היה לו של חלבנה, אתם מבינים? כאילו קראו לו שמן חלבנה, אבל לא בטוח שהיה לו רוח של קצת יותר מור, קצת יותר קינמון, אבל זה שמן חלבנה, הש... המותג. הש... המותג שלו, ממש ככה. גם שמן האפרסמון, זה לא היה אפרסמון. היה, בהסרבות הקלאסית מתארים עשרות של מרכיבים שהיו ביחד בשמן האפרסמון, שהיו ביחד בעיבוי שלו וביחד וב... עם Uh, ואחרי שהם מפיקים, וזה תהליך ארוך, לפעמים זה תהליך קצר, לפעמים זה ארוך, למשל שמן מור. שמן מור זה לא שמן הטרי של המור, שמן המור עם הסדר וכולי. Uh, אז uh, אגב, <laughs> עם גברים על טעם וריח, אני לא מכיר, אני אצטט את פרופסור זוהר עמר, שאגב, הוא היה צריך להיות פעול מקומי, תאמינו לי, הוא המומחה לבשמים. אז הוא, uh, הוא אומר, אני לא מכיר אישה מערבית אחת, שתעסקים להיות לא שש, שישה חודשים בשמן המור, אלא שש <רח>, היה חזק, לא, לא, לא נעים, אבל זה היה שמן מאוד מאוד uh, רציני. זה רק לקחת המור, לקחת שמן זקום, uh, שאגב, שמן שאנחנו לא מכירים היום, הוא גדל פה בארץ ישראל, פה במרחב הארץ ישראלי, זקום מצרי, או מורינגה רותמית, שבטח אתם מכירים מורינגה מכונפת, <כן> המורינגה רותמית היא גדלה בר, והיו שמנים מיוחדים מאוד לבשמים, ואני ממיס את השרף של המור בתוך השמן, וזהו, שהיא שמן מור. אז אח, אחרי, זה, אחרי שהפקתי את הבשמים, צריך לאחסן אותם, את צריך לדעת איפה לאחסן אותם. ובאיזה בכל... סוגי כלים. בדיוק, בדיוק. בספרות הקלאסית אנחנו יודעים על כלי בהט וכלי עופרת, אבל אנחנו יודעים על נמצאים ארכיאולוגיים, גם מזכוכית, וגם מחרס, וגם ממתכת, ועוד המון המון כלים, אבל, אבל צריך לדעת, צריך לדעת איזה כלים וכולי, וגם יש לו חיי מדף, אמורים, אה, מור למשל, מתארים אותו כשמן שנשאר ל... עדי עד, הסם, הרבה הרבה זמן, והיירוס אומרים, אה, הייתי אצל אחר האתופס, הוא הייתי אצל בסם, הוא אומר שהבושם הזה רק משתבח, והוא כבר 14 שנה אצלו, וממש מתאר את הכמות הזמן שלך, אבל... בקיצור, הוא לא יצליח למכור. אז זהו, הוא ממש מתאר את חיי המדף של השמן, היום שמן אתרי. הוא נשאר ונשאר ונשאר, אתה יכול לשים אותו, ב... את הבושם שלנו היום, אה, יש לו משמעותי, האלכוהול והמיצוי באלכוהול שומר את זה להרבה הרבה 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 יותר זמן.
1: נכון, בתנאי שאתה לא חושף את הבקבוק לאור. נכון. אתה צריך לשים את זה במקום אפל, כי אחרת זה מאבד, זה מאבד את העוצמה של הריח, או, או שהריח משתנה. נכון,
2: נכון, גם בשמנים. כן. אני שמן הדס שהפקתי, שמתי אותו זה בחוץ, השמן אה, הפך לבהיר לגמרי, כמו מים. והרעל אורח, זה, אז באמת, לא היו מקררים אז, כל השמנים שהבאתי פה, הם, הם היו במקרר, אז, אבל שלא היו מקררים, היה צריך לקנות, זה יותר לקוח קבוע אצל הבשמים. אז בואו באמת נדבר על מה שהמאזינים
0: והמאזיניות לא יכולים לראות. אתה הבאת איתך פה ערכה מלאה, ספר לנו מה הבאת ולמה, זאת אומרת, איך זה קשור למחקר?
2: Uh, אז uh, אני הבאתי כל מיני דברים, uh, הבאתי כל מיני דוגמאות, למשל, uh, בסמים שלא דווקא היו מהצומח, אלא מן החי, uh, שזה לא נושא המחקר שלי, אלא נושא המחקר שלי הוא דווקא מן הצומח. אנחנו uh, יכולים לראות כאן, uh, למשל, בלוטה, בתוך הקופסה השחורה הזאת, בלוטה של אייל המוסק, בלוטה שבעצם הוא ככה מתחכך ומפרסם את נוכחותו היום, בעל חיים הזו, בסכנת הכחדה, אייל המוסק, זה אחד מזיהוי המור. ויש לנו את האמבר, שזה מיליבתן רושתן, שבעצם היו מוצאים את כל ההפרשות שלו ומשתמשים בהם להפקת בוסם היום, בחברה הערבית, עד היום, האמבר והמוסק, שעלו, וואו, בטח, מתבשמים בזה, אני מריח. אני רואה שמשתמשים ממש עד היום בבשמים הללו. יש לנו בושם כמו זב"ד. רגע, רגע, תפסו לי
0: ויתנים בתקופה ההלניסטית.
2: הם היו פשוט מגיעים לחוף, היה לאחרונה שהגיעה לתימן, והיה לזה בחדשות, שלקחו ולקחו קילוגרמים שלמים של זה. כן, היה ממש מגיע לחוף והיו מוצאים את ה... זה, אבל היו למשל בשמים מהחומר הקרני של רכיחות כמו צדפים כאלו, שיש להגיד שזה הציפון, או השכלת, שהיו בעצם משרים את זה ביין וקודשים את זה, מקטירים לקטורת. וזבד אפיקרן, אפריקנים, אתם קוראים את הקופי לואק, קוראים קופי לואק, קפה הכי יקר, שהוא נכנס לתוך מערכת היקול. שלו. בדיוק, אז האח שלו הוא בעצם זבד אפיקרן, ממנו מכינים בושם, שהסבא שלי מתימן, כל כלה הייתה מקבלת את הבושם הזה, אני לא מתחבר לריח, זה ריח איום ונורא, אבל נו, אז טעם וריח אין מה להתווכח. אז יש כאן את הבשמים מהצומח, יש כאן כל מיני שמנים שהפקנו, אלה... יש לי פה פרחים של שושן צחור, שעכשיו פרחי בגינה, הייתי צריך להביא אותם, לגדל אותם, כדי לבנצל להפיק את הבושם. אני חושב שזה חושב ריח הדומיננטי פה. שזה ריח מאוד חזק. כן, אתם תריחו אותו, אתם תריחו בעצם ריח של אבקת כביסה, בריח שושן. <laughs> כן, ממש ככה. <laughs> אבל זה הוא גדל, הוא גדל בר בארץ, גילו אותו, הוא, גילו אותו לאחרונה, חשבו שהוא נכחד מכאן, במרחב <laughs> ארץ ישראל, גילו אותו לאחרונה בכרמל. אצלי
1: פרח עכשיו היסמין בגינה. היסמין הוא פורח הרבה. ונכנסים הביתה, וזה ממש פצצת ריח,
2: זה נפלא. יסמין רפואי? כנראה יסמין רפואי, אבל היסמין הנפוץ הוא קודם מריחים ואז רואים. ממש, ממש, אתה
1: מתקרב לבית ברחוב, הריח הוא ממש... ויש גם את... את הדבשית, שגם אתה מתקרב, אתה מריח פתאום ריח של דבש, למרות שזה... הוא קשור לדבש, זה רק מתחבר
2: אצלנו בראש דבש. נכון, אגב, גם בספרות הקלאסיים מתארים את הריחות שהם כבר מרחוק מריחים, ויש כאלה שיגידו שהם מריחים את הקינמון, שזה היה שריפה שהם מריחו עד קילומטרים, כל מיני הגזמות גם לפעמים, כן? אבל גם מתארים את העוצמה של הריח, של אזורי הגידול. אז למעשה,
0: חלק מהמחקר, אני מבין, זה שחזור של ריחות
2: עתיקים? כן, אז זה לקחת כל סממן בוסם, כל צמח, ולתאר אותו גם מבחינה בוטנית, גם מאיפה המוצא שלו, גם איפה הוא מוזכר במקרא, אם הוא מוזכר במקרא, גם איפה הוא מוזכר בחז"ל ובספרות הקלאסית, ויש המון חיבורים בין הספרות הקלאסית לספרות חז"ל, כי בסוף חז"ל צריכו את הספרות הקלאסית, יש לנו מרשמים שנמצאים אצל חז"ל, מרשם כמו שמן המשחה, שמוזכר במקרא, וחז"ל... מתארים איך עשו אותו, ויש מחלוקת אחר כך בתקופות יותר מאוחרות, איך בדיוק הפיקו. אנחנו יחד... שמן משכה שיש בבית המש... המקדש. משיכת מלכים, משיכת הכוהנים, משיכת...
1: אתמול משכו את המלך ג'רלס נ... השלישי, נכון. ובאמת משכו אותו בשמן שמקורו בירושלים.
2: אז כנראה שזה פשוט בסיס נוצרי לשמן המשחה, כמשיכת מלכים.
1: אני באמת לא יודעת ממה הוא מורכב, אבל בפירוש דיברו על זה שהשמן הזה מקורו בירושלים, ומאז מעניין. כבר אלף שנה הם משתמשים בשמן בין למשיכת מלכי אנגליה בשמן שמגיע מירושלים.
2: איזה יופי. אז זה שימור, שימור אותו כולחן. כיוון שאנחנו לקראת סיום, הצלחתם,
0: <אח> שחזרתם בושם עתיק. מה עושים איתו? מוכרים אותו? כותבים על זה מאמר, אני משאר.
2: אנחנו... תראה, קודם כל, על... שאלתם על איפה זה היום, נכון, הדבר הזה? כל התרבויות ההולכות ועינן עלמות הללו, הקדמה, המהפכה התעשייתית, פשוט דרסה כל מלאכה קדומה, ומה שפרופ' זוהרמה עושה, שוקד עליו עשרות שנים, זה בעצם העניין הזה של לקחת את המלאכות האלה, שהוא שכפ... כאילו קפה בזמן, אותם. ולחדש אותם. אז יש מחקר שהוא עשה על אילת המאסטיק, למשל, שגדלה פה בארץ ישראל, mm -hmm. והוא הלך לאי חיוס. אגב, בספרות הקלאסית מתואר האי חיוס ביוון, שהוא כאי שמגדלים בו את השרף הזה. אני יכול להראות לכם פה, שקית, כתוב לה, ממש ביוונית, חיוס, השרף האלה של... שלה היה אחי שם. וראה איך הם מפיקים שרף מהאלעת המסטיק, והוא שחזר את זה פה, על עצים פה בארץ ישראל, והוא גילה, ושזה בעצם יכול להיות מסחרי גם. אחרי זה הצטרפתי אליו למחקר בשרף מהאלה האטלנטית, שהשתמשנו במודל, בכלל מכורדיסטן. יש מחקר שעשינו על לבנה רפואי, שהשרף שלו, לא תאמינו, הוא היה אחד מסמל הבוסם, נקרא סטוירקס. ו... ועשינו ו... עכשיו מחקר לאחרונה על קידה שעירה, פרחי הקידה שעירה, פרחים צהובים, רחניים וזה. יש מחקר, יש מרשם מהתקופ... מהמאה העשירית לספירה של מוסלמי בשם אלתמים, ירושלמי, שמתאר איך מפיקים, עושה מהפרחים הללו. אז לקחת את, כל... לקחת את הדברים שהולכים נעלמים, אלה אל ה... אל ה... אל מחקרים עכשוויים כדי באמת להקפיא ולהנגיש לכולם את השימושים ה... שנעשו מהצמחים. ועשינו גם שמן מורינגה, מורינגה רותמית. הפקנו שמן, וזקום גם, הוא כתב על זה מאמר. אז בעצם לקחת את, ה... את הדברים שהולכים שנ... ונעלמים, באמת הולכים ונעלמים. הוא גם בעצמו היה בכל מיני מקומות בעולם שהוא חוזר אליהם, והוא אומר, זהו, אנשים הלכו להייטק. אנשים עזבו את הכל. אז כמו כך, החשיבות של לתעד את מה שהולך ונעלם, וגם במרחב הארץ ישראלי, ודבר שני, יש שחזור עריכות, אני רוצה להריח מה הריחו אבות אבותיי פה לפני אלפיים שנה, ויש לי את האפשרות, וזה מיוחד. כמו אני עכשיו, מורח עליי שמן שהפקתי לפני כמה דקות, אבל הוא בן אלפיים שנה. ודבר אחרון זה לדעת גם, למחקר, לדעת מה נמצא אולי בכלים שעשו את ה אנליסיס בעצם גילו למשל קינמון. אנליזה של המשקה, כאילו של מה שנשאר בקרית. ואז בעצם, למשל, זה לאחרונה, זה מחקר שהוא התחיל לאחרונה, גילו קינמון למשל בכמה מקומות בארץ מתקופת הברזל, וגילו וניל בעיר דוד, נכון? נכון, הווניל, וניל זה לא מדרום אמריקה? זה מהמזרח הרחוק, ממש. אז כולם את הראש, איך היה בירושלים וניל. כן, אז זה, זה ממש מופלא לראות איך באמת אה, הדברים האלה מתחברים. אז אני אה, מקווה שזו תרומה שלי, אה, המשבצת זה, הקטנה הזאת. זה מאוד המחקר.
1: מרתק, וגם מאוד מעניין, האם הריחות השפיעו על אנשים באותו אופן. זאת אומרת, האם מה שנחשב ריח טוב בשעתו, הוא היה נחשב ריח טוב אה, גם היום, כי אתה סיפרת על הבוסם של הכלות התימניות, שבעיניך זה לא משהו. אבל השאלה אם באופן כללי... האף האנושי מחבב ריחות מסוימים ואיננו מחבב ריחות אחרים או שזה עניין תרבותי במידה, במידה רבה כי גם אנחנו יודעים שאפילו מבחינת תקופות יש תקופות שמשתמשים בבשמים יותר כבדים ויותר פרחוניים ויש בשמים יותר מרירים ושקדיים נגיד אז, ממש מעניין, האם, האם הדברים האלה הם אוניברסליים וגם על זמנים, או שיש לנו טעמים מתחלפים? אבל זה אנחנו נעשה אחרי שנגמור את הדיון כאן, ואנחנו נריח את כל הבשרים שלו ונגיד לו, לא, לא, האם אנחנו <laughs> מעוניינים בבקבוק או שניים.
0: לא נוציא אותו מפה בלי לרחרח. בלי, בלי לרחרח. לרחרח. <laughs> <laughs> אלרון יופי. היה... מרתק, אה, מעורר השראה ובריח ו... ש... טוב. <laughs> באמת, אה, אף אחד עוד לא מילא את האולפן בכזור עצמה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. <עד> רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופ' תמר הרמן והפרופ' יורם קלמן.